0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie. Und herzlich willkommen zur mehrteiligen Serie Wirkungsvolles Copywriting und Verkaufstexte. Wie gestalte ich so, dass Leute Bock haben anzuhören? Fragen, wie gestalte ich Texte psychologisch so im Bereich des Copywriting, dass man Produktbeschreibung, eine Produktüberschrift, einen Produktnamen liest mit Bullet Points und sagt, yo, das Produkt muss ich kaufen. Also super einsetzbar für Shops, für Shopbeschreibungen und natürlich auch für Landingpages, für E-Mails, für Werbeanzeigen. Ich und hier und mein Institut für Verkaufspsychologie, wir entwickeln und optimieren jeden Tag Tausende von Wörter, Text, einmal für Werbeanzeigen, dass sie besser konvertieren und funktionieren, E-Mails, Pages, Message, aber auch Flyer, Broschüren, die rausgeschickt worden sind. Alles, was mit Texten und Kommunikation zu tun hat. Nun gibt es einen Unterschied zwischen dem klassischen Copywriting, was du vielleicht kennst, wo es dann Bücher zugibt, aus den USA. Das meiste im Bereich Copywriting, auch von den Büchern her, bezieht sich halt eher auf den amerikanischen Kulturraum und weniger auf den deutschen oder beziehungsweise europäischen Kulturraum. Das heißt, in den USA geht man da vielleicht eher Härte vor, ne, mittels Hardwords. Hatte ich schon mal eine Folge zu gemacht, ne? Hardwords versus Softwords. Eher so jetzt kaufen und neu und hier beeil dich und so weiter. Verknappung als ein Träger Und in Deutschland muss man natürlich da oder in der Dachregion mal anders vorgehen. Wir machen das international, also wir haben auch für große Konzerne wie BASF zum Beispiel auch viel in Amerika optimiert, in Frankreich, Italien, Deutschland. Aber diese kulturspezifischen Sachen sind ganz, ganz wichtig. Was ist der Unterschied vom normalen Copywriting, von normalen Verkaufstexten oder auch was Texter so machen in Deutschland üblicherweise ähm, zu dem, was wir jetzt hier machen und was wir jetzt in dieser Podcast-Folge besprechen und auch in den nächsten, die zu dem Thema kommen werden. Der große Unterschied ist, dass es bei mir um einen psychologischen Schwerpunkt geht, nämlich mit psychologischen Triggern müssen Texte garniert werden. Es reicht nicht, einfach nur einen Text zu machen mit netten Storytelling. Das ist schön und gut. Aber der nächste Schritt, Next Level, ist es Copywriting mit psychologisch und neurowissenschaftlich fundierten Triggern. Trigger sind einfach Sätze, Formulierungen, Wörter, die dazu führen, dass jemand kauft, Vertrauen aufbaut, Interesse geweckt wird, Neugier geweckt wird. Klassische Trigger ist natürlich sowas wie Verknappung, ne? noch drei Plätze frei. Das können gruppenpsychologische Sachen sein. Ne? Sei dabei, mach mit. Bei manchen Leuten funktioniert das, bei anderen weniger. Ähm, aber, und das ist so das Kerngebiet meiner, beziehungsweise unserer Arbeit vom Institut für Verkaufspsychologie, ist wirklich zu schauen, wie tickt die C-Gruppe? Welche Werte müssen adressiert werden? gehe ich über so Werte wie Status, Leistung, Erfolg Na, mit dieser, nehmen wir mal ein Beispiel, passend jetzt zum Wetter, während ich die Folge aufnehme, ist im Büro angenehme 20 Grad, draußen sind es an die 40 Grad und ähm, so ein typischer Träger wäre beispielsweise mit dieser Grillzange wirst du zum Chef am Grill. Ne, so ich stelle mir da so eine schöne Landingpage vor, oder auch bei Amazon, ne, wirst zum Chef am Grill mit so einer Bildsprache, jemand steht da, Mann, und freut sich mit so einer Grillzange, so. Ne, das ist eine andere Formulierung, als wenn ich sage, hey, ne, eine richtig schöne, qualitativ hochwertige Grillzange für das nächste Familienfest, ne, dass alle glücklich zusammen ihr Tofu-Würstchen vom Grill essen und ihre Gemüsesticks und so weiter. Ne, damit sprichst du vom Wording her, von den Wörtern her, ganz andere Leute an. Die einen sagen, ja, ich will auch Chef am Grill werden. Grillzange ist ja genau was für mich als Grillmeister. Und andere sagen, hey, wir haben nächste Woche wieder unser Grillfest mit unserer Familie und grillen da unsere Tofuwürstchen und unsere Maiskolben. Perfekt, ne? Das ist eine schöne Grillzange. Ist vielleicht auch nachhaltig entwickelt. Ist qualitativ hochwertig. Jemand anders sagt, Qualität schön und gut, Nachhaltigkeit schön und gut. Ich will mich einfach als Chef am Grill fühlen. Es muss funktionieren, es muss gut sein. Also von daher, das ist der Unterschied, ist ein Unterschied. Da kommen wir auch nochmal genauer zu. Also normales Copywriting, normale Verkaufstexte orientieren sich meistens weniger an Werten und weniger an Triggern, Gerade in Büchern findet zu wenig dazu. Und wenn, sind einfach irgendwelche Trigger aufgelistet, aufgezählt. Aber niemand ordnet das in den Kontext ein. Also du brauchst jemanden, der dir sagt, hey, das Wort passt an der Stelle oder das Wort nicht oder diese Zielgruppe, die kannst du mit dem und dem Trigger erreichen, aber mit dem hier gar nicht. Also von daher, du musst die Leute dann wirklich spezifisch abholen. Auch Thema Produktbeschreibung. Manche Leute kopieren dann von Amazon irgendwelche listigen Beschreibungen und einfach in ihren Online-Shop. Das ist ein ganz anderer Kontext, das ist ein ganz anderer Frame kann sich einfach vom Amazon, wo Leute in einem reinen Kaufframe draufkommen, wo sie Amazon normalerweise vertrauen, das einfach in einen Online-Shop kopieren. Also von daher muss man immer vom Kontext, also maximal kontextuell arbeiten und individuell und schauen, welche Formulierung passt wo. Ich muss auch immer lachen, wenn ich irgendwo sehe, diese Überschrift funktioniert immer oder die, die Überschriftformel kannst du nehmen und dann klappt das. Oder das Wort neu funktioniert immer. Ja, es gibt Zielgruppen, die stehen auf neu und exklusiv. Ach Mensch, brat neu, muss ich hin. Ne? Mensch, da kommt das neue iPad raus, ich muss vom Apple Store übernachten. Dann gibt es Zielgruppen, die schreckst du damit ab. Es gibt Menschen, die haben Angst, wenn du sagst, das ist neu. Oh, das hat sich noch nicht bewährt. Ne? Ah, weiß nicht. Als ich vor anderthalb Jahren meine Ausbildung gestartet habe, als Angebot in Online-Verkaufspsychologie, wo ein ganz großer Teil auch das Copywriting, das Verkaufstexten ist, mit Psychologischen Triggern, wo ich das Leute beibringe, also Mitarbeiterschule oft von Filmen, aber auch so Leuten beibringen, dass sie es für ihren Shop noch besser hinbekommen und da erfolgreicher sind, E-Mails rausschicken, Broschüren. Ähm, da war es auch so, Leute gesagt haben: Boah, cool, neu, da bin ich direkt als einer der Ersten dabei bei der Ausbildung. Da gibt es halt Leute, die sagen: Ja, ich warte erstmal abhängiger auf. Wenn ne? Das das fünf Jahre. Am Markt ist diese Ausbildung als Angebot, ich bin da noch viel länger am Markt unterwegs, dann passt das, ne? Dann, dann ist es gut. Dann ähm, höre ich mir das mal an und gucke mir das mal an. Also ganz unterschiedlich. So, von daher, es gibt nicht die Standardwerte, die immer funktionieren, Wörter, es gibt auch nicht die Standard-Headlines. Du musst jemanden haben, der dir vom Kontext sagt, das passt, auch Feedback gibt zu Texten und dich da unterstützt, egal wie das Einsatzgebiet ist, egal ob es um Ads geht, Landingpages oder sonst was. Ne, das muss immer individuell geschaut werden, welcher Träger, wo funktioniert und welche Werte wo funktionieren und klappen. Also das sind erstmal die wichtigsten Punkte zu dem Unterschied und zu den Einsatzgebieten und zu der individuellen Kultur, die wichtig sind. Jetzt ist natürlich... Bevor wir gleich zu drei weiteren zentralen Fehlern kommen, beim Copywriting, bei Verkaufstexten, diese Grundfrage, liest überhaupt jemand noch? Kriege ich auch oft, ja, jetzt habe ich hier ganz viele Texte, aber Matthias, liest denn überhaupt noch irgendwer? Nun ja, also einmal kann man natürlich das ganze Thema Copywriting, Verkaufstexte auch auf Videoskripte anwenden, also jeden ja, sag wir jeden zweiten Tag optimiere ich hier irgendwelche Videoskripte für Leute, ob das Pitch Videos sind, Werbevideo, Podcasts Folgen auch, ne? Wo einfach Skripte optimiert werden, ähm, mit bestimmten Triggern garniert werden, mit bestimmten Framings, damit sie besser funktionieren. Also einmal lässt sich das nicht nur darauf anwenden, logischerweise. Und das zweite ist, liest überhaupt noch wer? Klar, auch das ist wieder Zielgruppen abhängig. Na, also es gibt Leute, die lesen gerne eine komplette Landingpage durch, je nach Bereich, machen auch Facebook-Ads mit einem längeren Text viel mehr, mehr, viel mehr Sinn, na? also mit einem umfangreicheren Text als nur so zwei, drei Zeilen, auch das kommt auf den Kontext an, aber es gibt immer noch genug Leute, die lesen und sich damit beschäftigen. Unabhängig davon kann man es natürlich auch als Demarketing nutzen, also um bewusst Leute loszuwerden, wo man dann ganz klar sagt, ja, wenn du nicht 200 Zeichen lesen kannst, dann bist du wohl doch als Kunde so oder so falsch. Das kommt so ein bisschen auf die Strategie natürlich an. Also das ist so das, das, das Grundprinzip. Also ja, die Leute lesen noch und ich halte Copywriting und Verkaufstexten wirklich für das goldene Handwerk des 21. Jahrhunderts. Insbesondere in Kombination mit Verkaufspsychologie halte ich das für die Nummer 1 Fähigkeit für die nächsten Jahrzehnte weil es wird viel geachtet auf Technik, auf SEO, auf Facebook-Ads, Google, Webinare, was es nicht alles gibt, Webentwicklung. Aber wenn die Grundbotschaften in den Texten, die Grundtrigger nicht passen, psychologisch, von der Ansprache, dann wird das andere mehr schlecht als recht funktionieren und man verbrennt eher Geld, wenn man Leute auf eine Seite schickt, die da nicht gut konvertiert, wo einfach die Texte von der Grundmessage überhaupt nicht passen. Daher bilden wir auch Leute in dem Bereich aus. Startet immer zum Ersten, wo wirklich über drei Monate die Leute fit machen in dem Bereich. Einmal für ihr eigenes Business die Sachen gemeinsam zu optimieren mit mir. In kleiner Runde, ne, sechs, sieben Leute, einfach gemeinsam das durchoptimieren alles und verbessern. Und gleichzeitig das auch selber zu lernen, um es dann auch natürlich Leuten anzubieten. Drei zentrale Fehler, die ich immer wieder ausmache, ist einmal das kulturspezifische fehlt. Also es wird irgendwie für alle oder rein amerikanisch gemacht. Das kann in Deutschland auch funktionieren, je nach Zielgruppe. Dann, ähm, ne, wenn ich jetzt so umgeht hier Erfolg, Geld verdienen, ne, so eine harte Sprache, kann auch funktionieren. Ähm, dann natürlich vorbei an der Zielgruppe. Ich muss die Zielgruppe wirklich im Detail erfassen. Na, also wir führen dann immer wirklich so ein richtiges Profiling durch, der Zielgruppe. Nicht nur in Bezug auf hier, das ist die Lisa, die ist Mitte 30 und ähm, hat einen Dackel und so weiter, sondern eher wirklich psychografisch. Also wie sind die Kernpersönlichkeitseigenschaften von der Lisa? Oder von einem typischen Whisky-Käufer, wenn es um Whisky-Shop geht. Ähm, was sind ihre Kernwerte? Und jetzt wird es ganz spooky, sogar was sind die? Das ist ihr üblicher Hormonzustand. Ist sie eher Testosteron gesteuert? Ist sie eher Dopamin gesteuert? Also auch das Hormonprofiling ist eine Methode. Das kann man auch online machen. Also wir gehen jetzt nicht zu Leuten aus deiner Zielgruppe und messen irgendwie Blut, machen Bluttests. Geht auch über andere Mittel. So, also Kultur, Zielgruppe, dann Vorteile sind nicht klar kommuniziert in den Texten. Ah, also ähm, oft werden dann üblicherweise Features ne, wie, ja, der Film geht 120 Minuten ne, und das Buch ist so und so groß, anstatt wirklich die Vorteile zu kommunizieren. What is in for me ist die Grundfrage. Ne? Was habe ich davon? Mehr Spaß, mehr Glück abnehmen, zehn Kilo nehme ich ab, ich fühle mich dadurch besser, Traumfrau kennenlernen, einfach Spaß, niemand kauft Whisky einfach so, um Whisky zu trinken, wir wollen Geselligkeit, wir wollen uns gut fühlen dabei, vielleicht auch Status, je nachdem wie teuer der Whisky ist, beispielsweise, auch ein Fahrrad, niemand kauft sich einfach so ein Fahrrad, also wir haben immer tiefenpsychologische Träger, die für uns wichtig sind. Das kann Anerkennung sein, das kann sein, dass ich dabei sein, Status sein. Und die muss ich über die Vorteile abholen. Alles andere ist irrelevant. Kann doch mit beschrieben werden, klar, je nach Branche, aber do, sollte nicht im Fokus sein. Und der nächste Fehler ist, dass Leute immer nur für sich die Sachen schreiben. Ich entwickle auch Copies psychologisch fundiert, mein Team auch, wo wir selber sagen, was für ein Mist, ne? was ist das für ein Text, ne? das sollen wir jetzt eine e -Mail an, an, mit einer E-Mail an 30.000 Leute rausschicken. Ja, aber dann funktioniert es halt trotzdem. Ne? Ich schreibe die Sachen ja nicht für mich. Du schreibst die Sachen auch nicht für dich, sondern es ist für die Kunden, ne? für die Zielgruppe, für die Menschen. Die sollen dadurch überzeugt werden. Manchmal habe ich auch Diskussionen, wo dann Firmen sagen: Ja, aber Herr Hennighoff, wie können wir das nochmal so, können wir das nochmal so machen? Und so von den Formulierungen triggert das nicht mehr. Die Zielgruppe entscheidet das, nicht ihr. Es ne? muss euch gar nicht gefallen. Ja, wichtig ist es den Leuten, das gefällt und dass es halt dann konvertiert, also zu Kunden führt. Das ist das Entscheidende. So, Das waren jetzt kompakt schon mal die ersten Grundlagen. In der nächsten Folge gehen wir da tiefer ne, auf bestimmte Träger ein und auch auf bestimmte Strukturen, die man nutzen kann. Hör dir auch nochmal die alten Folgen an, weil ich habe immer wieder das Thema aufgegriffen. Ne? Copywriting, Verkaufstextformeln, Framing. Ne? Auch die einen oder anderen Trigger habe ich in diesem Podcast schon drin. Hör dir das mal an. Wenn du es richtig fundiert lernen willst, ne, ist klar, dass ich in diesem Podcast nur ein paar oberflächliche Tipps gebe. Das wirklich tiefgehende Wissen erfährst du dann im Consulting. Kann ich dir gerne alles zeigen. Und insbesondere das Kontextuelle, was ich eben schon meinte. Du musst wissen, bei welcher Zielgruppe du was nutzt, Duzen oder Siezen beispielsweise, harte oder softe Sprache, viel Text, wenig Text, das sind so typische Sachen. Wie beschreibe ich ein Produkt, das ist dann gut konvertiert, wenn man eine E-Mail rausschickt an tausende Leute, Newsletter. Das alles lässt sich lernen und da ist halt Feedback von einem Profi wichtig. Ne? Und ich, jedem einzelnen Kunden gebe ich ganz konkretes Feedback, gebe ihm neue Sätze, die er nutzen kann, die dann ja, immer besser funktionieren als das, was die Leute machen. Also nimm das in Anspruch, wir schulen auch Mitarbeiter darin, wenn du jetzt ein Team hast, ähm, wir entwickeln für dich Sachen, einfach mal melden, dann quatschen wir, schauen, was wir da machen können und wünsche dir ansonsten noch einen warmen Resttag, wann auch immer du diese podcast gehörst hörst und umsetzen schafft, umsetzen.